0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Eldert. Ik ben Ken. Voor het succes van 5G zijn naast de mogelijkheden die het biedt op gebied van bandbreedte en snelheid... ook van belang dat het voor een competitieve prijs wordt aangeboden. Een technologie die hierin goed kan bijdragen is Free Space Optics. Mij zei die hele techniek maar heel erg weinig toen ik dat voor het eerst hoorde. Dus we nemen jullie ook vandaag mee in de basis hiervan en wat het voor 5G gaat bieden. De afkorting die we heel veel gaan gebruiken vandaag is FSO. Maar wat is dat nou eigenlijk, FSO Free Space Optics? Nou, FSO begon vroeger bij de FSO Polones.
1: Dat waren van die uh, redelijk lage technologie auto's uit het Oostblok. Hè. Dus de, de FSO, zeggen we voor de mensen met grijs haar... die kennen die misschien nog wel als een oud barrel uh, waar je ook mee kon rijden. Ik had een collega die zo'n ding had, dat was een drama. Maar uh, FSO in dit geval is inderdaad free space optics. En eigenlijk is dat je zegt, van, nou, de lucht is vrij... laat ik dat gebruiken om datacommunicatie te doen. Dus vandaar ook de term free. En dat is ook het leuke van deze technologie. Je gaat datacommunicatie doen met behulp van licht. En dat stuur je door de lucht. En in principe heb je van niemand last. En niemand heeft last van jou. En dat geeft hele leuke uitdagingen.
0: Dus heel in het uh, kort en simpel. In een glasvezelkabel heb je een soort afgesloten omgeving... waarin je licht er doorheen stuurt... om je data als ene en nullen door te sturen. En met FreeSpace Optics heb je geen glasvezel, maar gebruik je de lucht en stuur je daar lichtsignaal doorheen. Ja,
1: en uh, bedrijven die er ook aan het ontwikkelen zijn... gebruiken soms ook dezelfde spullenboel als die je gebruikt om de glasvezel aan te sturen. Dus wat je normaal gesproken gebruikt in een netwerk... als je een glasvezel aanstuurt, heb je daar een, een SFP voor. Hè? Zo'n kleine module die je in een switch of in een router prikt... waar je de glasvezel in stopt. En in die module zit zeg maar een led of een laser om het licht op de glasvezel te zetten... En stel nou eens dat je zo'n SFP gewoon in de lucht zou gebruiken... dus zonder dat je de glasvezel erin prikt... en je bent in staat om twee SFP's heel nauwkeurig op elkaar te richten... dan is dat zeg maar al een, een free space optics toepassing.
2: Het is eigenlijk vergelijkbaar met een, een afstandsbediening voor je televisie. Het is een hele rudimentaire vorm, maar eigenlijk gebruik je daar ook infraroodlicht... om iets mee te besturen. Weliswaar wel voor besturing, maar het is ook datacommunicatie via de lucht. Ja, absoluut. Het is natuurlijk een hele eenvoudige toepassing... Maar ter vergelijking, ja, weet je, ook dat werkt alleen maar als je direct zicht hebt tussen zender en ontvanger. Ja. Zoals dus er een obstakel tussen staat, zoals een muur of een mens, dan werkt het vaak niet goed. Ik heb thuis uh, soms dat het gordijn ervoor hangt voor mijn ontvanger van de tv.
1: Ja, dan doet hij het niet. Nee, ja, dat d- klopt. Dan, uh, het, het is echt een lichtbron uh, die je dus ergens naartoe moet sturen. Dus het is ook iets wat niet door een gebouw gaat of uh, de gebouw om de hoek kan volgen. Dus waar je met radiogolven nog redelijk makkelijk om
0: de hoek komt of ergens doorheen kan dringen is dat met freespace Space Optics uitgesloten. En als we dan kijken naar FSO en 5G, wat, wat heeft dat elkaar dan te bieden? Nou, waar heel veel operators naar op zoek zijn... is de
1: datacommunicatie naar hun zendmasten goed te regelen. En in Nederland hebben we niet zo heel veel problemen met rotsgrond... maar bijvoorbeeld wel met water waar je overheen moet... of op andere plaatsen waar je toch niet zo makkelijk kan graven. Dan kun je zeggen, ja, ik ga het met glasvezel regelen. En op heel veel plekken in Nederland hebben we al glasvezel... Maar er zijn daarnaast ook redelijk wat plaatsen... waar dat toch wel problematisch is. En wat ik zei, dus in Nederland valt het nog wel mee. Maar zeker in het buitenland zijn de afstanden soms fors. Als je kijkt naar Duitsland en Frankrijk en België... om er maar een paar te noemen om ons heen... zijn op heel wat plekken al moeilijkheden om zeg maar, de volgende centmast aan te sluiten. Omdat je te maken krijgt met een bergkam of een rots... of een moeilijk bos waar je niet zomaar doorheen mag graven... of waar je geen vergunning voor krijgt. En... Als je dan zeg maar, met een, een alternatieve technologie de volgende zendmast kan aansluiten... over een afstand van zeg 5 tot 10 kilometer... is dat een enorm voordeel voor de uitrol van mobiele netwerken. En nu gebeurt het vaak met straalverbindingen.
2: Als je niet kan graven met glas of als het moeilijk bereikbaar is... Dan, dan leg je een straalverbinding aan. Dat kan, maar die maakt natuurlijk gebruik van frequentiespectrum. En uh, dat kost natuurlijk A geld, maar B is het ook uh, uh, nou ja, kwetsbaar voor verstoringen enzovoorts. Dat is met free space optics natuurlijk niet anders maar is wel veel kosteneffectiever, kan veel kosteneffectiever zijn dan, dan schaalverbindingen.
0: Want je had het over mogelijke verstoringen bij Free Space Optics. Waar, waar hebben we het dan over?
2: Ja, voornamelijk uh, atmosferische omstandigheden zoals mist. Heel gevoelig voor, voor mist. En wat je ook wel ziet is ja, een soort van dispersie in de lucht... door verschillende temperatuurlagen en zo dat het signaal daardoor verzwakt. Maar mist is eigenlijk wel een van de grootste boosdoeners... Ja, wolken, maar goed, meestal zet je zoiets niet in de wolken neer. Ja. Uh, maar er is eigenlijk wel een, een grote... Ja, het is gewoon waar je licht belemmerd wordt, waar je zicht belemmerd wordt... heeft ook infrarood licht van lasers heeft daar last van.
0: En hoe passen ze, hoe, hoe lossen ze dat dan op?
2: Ja, door een aantal methodes. In ieder geval voldoende zendvermogen aan je, aan je zendkant, aan je laserkant. Maar ook een hele gevoelige ontvanger. En ook door bepaalde modulatietechnieken toe te passen... waardoor eventuele verstoringen zeg maar, kunnen worden gecorrigeerd. Dus waardoor je een hele hoge bit error rate zeg maar, krijgt. Of een hele lage bit error rate is het eigenlijk.
0: En een hoge data rate. Een hoge data rate, ja. ja. Ja, want mist, ja, dat kun je eigenlijk niet voorkomen. Je kunt niet zeggen in dit gebied gaan we ervoor zorgen dat er geen mist meer voorkomt. Maar kun je nog wat meer vertellen over hoe de FSO eigenlijk gebruik maakt van technieken... om daar toch een goed signaal over te krijgen? Nou,
1: een van de trucken die toegepast wordt... zeker bij hoge bandbreedtes die nu gerealiseerd worden... en met hoog bedoel ik meer dan 1 gigabit... tot zelfs 10 gigabit of daar nog boven... dan is het heel belangrijk om een erg nauwkeurige ontvanger te hebben. En dat is wat anders dan dat je op een paal aan je huis... iets van een kastje schroeft die dat wel kan doen. Wat we nu zien is om die hele hoge datasnelheden te halen... worden actieve componenten gebruikt met spiegels om bijvoorbeeld de lichtbaan die je ontvangt... bij te sturen en te focussen... eh, om bijvoorbeeld compensaties te geven op de bewegingen van een gebouw... maar ook bewegingen eh, in de lucht. En daarmee kan men toch een redelijk betrouwbare hoge datasnelheid halen. En sowieso op het moment dat je zegt... ja, ik heb een stuk lager signaalsterkte wat binnenkomt... omdat het door mist, wat Ken net noemde al, door mist veel wordt tegengehouden dat je zeg maar, genoeg marge houdt in je verbinding... om ook tegen flinke eh, verminderingen van je signaal, lichtsterkte... toch het signaal te kunnen blijven ontvangen. En dat is zeg maar, de truc die eh, steeds vaker wordt toegepast. Zorgen dat je genoeg ruimte houdt... om een dikke regenbui of een flinke mistvlaag eh, eh, tegen te gaan. Maar het is niet zo dat je... Uh, zeg maar met een uh, free space optics, omdat het licht is, uh, dat je 100% betrouwbaarheid haalt. En dat is ook niet wat men belooft. En dat is ook bij de radioverbindingen het geval. Nu worden zendmasten heel vaak met radioverbindingen aangesloten als je geen glasvezel wil gebruiken. En dan zie je bij die radioverbindingen dat dat ook afhankelijk kan zijn. Uh, dat als je een keer een flinke mistbui uh, hebt of een uh, regenbui... Ja, regen of, en hagel, hè. En uh, ook ook sneeuw bijvoorbeeld. Dan hebben we dat in Nederland niet zo vaak gezien. Maar uh, in in een Scandinavische land is dat echt wel een issue. Dus ook dat kan een flinke impact hebben op de verbindingen. Dat is zowel bij radio als bij FSO uh, het geval. Dus dat dat is wel iets waar je mee rekening moet houden. Alleen als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een glasvezelverbinding. Eén ding kun je zeker weten van de glasvezelverbindingen in Nederland. Die worden af en toe door een graafactie of een andere uh, beweging geraakt. En je ziet ook dat een een enkelvoudige glasvezelverbinding naar een bepaald bedrijfspand bijvoorbeeld, heeft ook maar een beperkte uh, garantie van beschikbaarheid. En die is ook absoluut niet 100%.
0: En we hebben het nu vooral over een soort bewegende of in de lucht zwevende uh, obstakels uh, waar rekening mee gehouden wordt. Uh, Stel zo'n straalverbinding ligt, uh, of uh, eigenlijk zo'n lichtverbinding, uh, ligt over een snelweg heen. Hoe kan de kan kan FSO daar ook mee omgaan met vaste objecten die de lichtstraal onderbreken?
1: Jazeker. Een van de dingen waar ik weet dat in ieder geval een Nederland bedrijf, Nederlands bedrijf druk mee bezig is, is dat uh, sowieso de afgestraald vermogen uh, mag nooit hoger zijn dan een klasse 1 laser. Zeg maar uit dezelfde categorie als je, of zelfs nog minder dan uh, wat in je CD-speler uh, of DVD-speler uh, vroeger misschien moet ik zeggen, vroeger zat. Dus je moest nooit je cd-speler vroeger openen... en dan de laser aanzetten en erin kijken... want daar kon je je oog mee beschadigen. Maar zoiets als uh, bijvoorbeeld een laserpointer... die ook gebruikt wordt uh, bij presentaties... daar hoor je niet langdurig in iemands oog te schijnen... maar dat je het wel doet is geen uh, permanente beschadiging. Dus het is niet dat je daardoor uh, uh, een stuk van je zicht uh, verliest. En FreeSpace Optics maakt in principe... van dezelfde klasse lasers gebruik. Dus het is niet gevaarlijk voor mens of dier. En daarnaast wat ze in de besturing van die lichtstraal hebben, dat op het moment dat ze meten dat er bijvoorbeeld een vogel doorheen vliegt, wordt acuut die straal binnen millisecondes al gestopt. Dus er zit ook nog eens een keer een veiligheidsmechanisme in. Dus stel dat jij met je duffe kop voor zo'n lichtstraal gaat kijken van, doet die het? dan, Dan schakelt het apparaat zich meteen uit. Om maar te voorkomen dat, ondanks het feit dat het op een hele lage lichtsterkte is, dat je toch nog een gevaar geeft voor mens of dier.
2: Je mag dus niet een hele krachtige uh, 10 watt laser of zo uh, neerzetten, zeg
1: maar. Nee, nee, waar je gaatje mee kan branden. Nee, nee absoluut niet.
2: Nee, nee. Maar is echt, want die dingen, zou je, je zou toch zeggen, die dingen staan niet op plekken waar normaal mensen komen. Op het dak van een gebouw, want je wil uh, een gebouw ontsluiten of je wil een mast ontsluiten, zal ik ja. maar zeggen. Dat zijn geen plekken waar normaal mensen komen. En als je een grotere afstand wil overbruggen, zou je zeggen, hangt er lekker een 1 een 10 watt laser in. Dan heb je in ieder geval een lekker uh, stevig signaal.
1: Nou, misschien wel aardig om in de show notes nog eentje toe uh, of mee te nemen. Maar er is ook een organisatie uh, geweest, en als ik me niet vergis uh, in Azië hebben ze dat ook over echt extreem grote afstanden gelukt. Hè? Dus uh, waar we tot nu toe van hebben, is, is zeg maar vijf tot tien kilometer. Dat is al een behoorlijke uitdaging. Dit en wat... was het tienvoudige: 113 ja. kilometer in exact. de test. En uh, dat halen ze door hele krachtige lasers te gebruiken, die echt niet voldoen aan de klasse 1 uh, nee, bescherming. Nee. Uh, dus dat is Echt iets waar je niet in moet kijken, want dan, uh, dan branden ze ergens een gaatje in. Uh, maar daarmee kun je hele extreme afstanden behalen. En dat is ook eerder de toepassing voor uh, zeg maar in de ruimte, waar over het
0: algemeen geen vogels of mensen zijn die je uh, daarmee zou kunnen beschadigen. Ja, dus daarmee zou je bijvoorbeeld de, de satelliet aanstralen, die weer zorgt voor de volgende verbinding naar uh, je. Mast die in een gebied staat die slecht bereikbaar is... zoals ze ook hebben verteld in de aflevering 5G en satellieten.
1: Ja, maar daar zit ook wel een ander aspect aan. Vaak worden die satellieten naar het grondstation gekoppeld. En dat doen ze heel veel met radioverbindingen. Maar TNO is nu bijvoorbeeld bezig om voor een Europese satelliet... dat ook te gaan doen met behulp van FSO. Dus dat je een satellietverbinding maakt met behulp van laserstraal... En dat zou ook wel een uitkomst kunnen zijn. Dus dan is het uh, nog niet direct naar een 5G-toestel... maar naar bijvoorbeeld een satelliet die onderdeel is van die 5G-verbinding... dat je dat met free space optics doet.
0: Ja, ja want free space optics is inherent niet iets wat je op je eigen toestel ontvangt. Uh, want dan zou je met je toestel ergens ja. een lichtstraal moeten zien op te vangen. Maar het is echt voor de verbindingmakende uh, onderdelen, dus de mast.
2: Ja, of tussen satellieten onderling. Dat gebeurt bij Starlink onder andere. Ja. Die hebben intersatellietverkeer voor synchronisatie en dataoverdracht en handover. Daar gebruiken ze laserverbindingen.
1: Precies, want je bent meestal met één satelliet verbonden... die met een paar andere verbonden is die met het grondstation verbonden exact. is. Dus je hebt zelden maar met één satelliet te maken. Meestal met een paar satellieten die in een mesh netwerk werken. En dat is inderdaad ook allemaal vries. En die mesh is met, met FSO ingericht. En dan die satellieten zitten een duizend kilometer of meer uit elkaar... En dat is in de ruimte uh, niet een probleem... om dat met laag vermogen lasers te doen... omdat de afstanden uh, eigenlijk niet beïnvloed worden door uh, lucht. Er is geen lucht. En ook geen mist uh, over het algemeen. Dus dat dat is allemaal veel makkelijker te
0: realiseren. Is deze technologie dan nou ook iets... wat in Nederland uh, ons voordeel gaat bieden? Nou, er is nog een andere variant van uh, van FSO... die
1: niet rechtstreeks met 5G te maken heeft... maar wel met uh, mobieltjes. En dat is LiFi... Dus in tegenstelling tot uh, wifi of wifi heb je iets als uh, Li-Fi en dat is uh, waar men met behulp van snelle schakeltechnieken de LED-lampen die steeds vaker natuurlijk op al onze kantoren bijvoorbeeld worden gebruikt of in huis dat je die LED-lampen gaat schakelen met zeg maar een soort wifi-achtige frequentie om daarmee data te doen. Dus die lamp gaat heel snel aan uit en uh, dat moduleren zie je met je oog niet. Maar je laptop kan dat bijvoorbeeld wel ontvangen. Dan heb je wel een, een oog nodig die dat licht ontvangt. En het beste werkt als je redelijk onder de lamp zit. Maar ja, dat is in een kantooromgeving niet moeilijk. Nee.
2: <laughs> en een van de bedrijven die dat doet is Signify. Dat is een uh, voormalige Philips Lightning. Die heeft daar oplossingen voor in de markt. Uh, waarbij je inderdaad een kantoorgebouw of in een ziekenhuis... Laptops kan voorzien van zo'n signaal. Dus dan hang je dus inderdaad... Of uh, je normale TL-balken of je LED-spotjes... Ja. vervang je door uh, signify-oplossing. En dit zijn gewoon plug-in LED-lampen als het ware. Hoort wel een systeem achter natuurlijk. Maar in principe is het allemaal wel compatible. Je kan zo'n systeem, armaturen kan je vervangen door een signify... Hè, uh, lijkt wel een reclame. <laughs> uh, maar laten we zeggen, door zo'n Li-Fi-oplossing. Ja. En uh, als je dan geschikte randapparatuur hebt... onder dus een laptop met zo'n oog... Uh, heb je uh, in principe storingsvrije overdracht. Want ja, het licht komt in principe wel overal. Vrij breedstralend. Ja. En je hebt ook geen last van verstoringen of afluisteringen. Want het blijft allemaal binnen dat lokaal, zeg maar.
1: Ja, en, en, en daarmee is het dus nog niet direct je smartphone die dat kan gebruiken. Maar een smartphone die je naast je laptop bijvoorbeeld plat op het bureau hebt liggen... zou het in principe met de camera ook al kunnen ontvangen. Daar, ja. daar is alles wat mee getest. Ja. En de resultaten zijn nog niet helemaal, je dat, maar dat is technisch echt nog wel te ontwikkelen. Dus dat is een andere variant van FreeSpace Optics... waarmee je zeg maar naar je 5G va- uh, smartphone een verbinding maakt dankzij de ledlampen die boven je hoofd hangen. En dat heeft ook best wel voordelen, want je buren hebben er geen last van. En uh, waar je met wifi-signalen dat wel kan hebben... Uh, wij zitten hier bij Strict bijvoorbeeld ook in een, een bedrijfsverzamelpand. En de bedrijven die onder ons zitten en, en naast ons zitten...
0: die stalen ook allerlei wifi-signalen af waar wij soms wel eens last van hebben. Free Space Optics zal wat betreft 5G dan voornamelijk door uh, telecomproviders worden gebruikt. Is het ook een technologie voor bijvoorbeeld uh, commerciële bedrijven... of uh, iemand die een private netwerk wil opzetten... een levensvatbare, kosteneffectieve manier?
1: Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe het op het bedrijfsband is geregeld. Dus als je op je eigen bedrijfsterrein bijvoorbeeld uh, voldoende glasvezel hebt... dan weet ik niet of het zo'n zinvolle technologie is... Mm-hmm. Wat ik wel zie is dat er bedrijven met bijvoorbeeld een vestiging een paar kilometer verderop of een warehouse wat een paar kilometer verderop staat en je wilt dan verbindingen tussen beide bedrijfspanden. Dan is glasvezel natuurlijk een prima optie, maar je zou FreeSpace Optics heel goed als backup van die glasvezel kunnen gebruiken. Want op het moment dat iemand door die glasvezel graaft is het over het algemeen niet mistig. Dus je je, je kunt de de betrouwbaarheid van beide verbindingen... de glasvezel enkelvoudig en de free space optics... die is beide niet 100%, maar als je ze naast elkaar parallel kan gebruiken... dan kom je wel heel dicht in de buurt van die 100%. Dus dat zou ook prima om snel en eenvoudig... een een verbinding naar een bedrijfsband of een ander gebouw te laten uh, plaatsvinden. Is het heel makkelijk, want je zou het in de middag uh, kunnen installeren en werkend hebben... En over het algemeen als je de 500 meter of een paar kilometer glasvezel moet regelen... dat is niet in een middag gebeurd.
2: De spulletjes ophangen volgens mij een verrekijkertje erop met een zoekertje... om je ontvanger te, te, te vinden. Ja. En dan kijken of het ontvangen wordt. Het is een vrij, vrij basic setup. Kun je hem volgens mij een half uurtje doen.
1: Maar vergis je niet, freespace optics is echt wel high-tech. Dus zeker als je boven die 1 gigabit wil komen... dan zie je dat daar echt wel hoogtechnologische ontwikkelingen voor nodig zijn geweest... En het leuke is denk ik, dat gebeurt onder andere in Nederland... op de high-tech campus... waar in de omgeving natuurlijk bedrijven als een Philips... en een NXP en een ASML zitten... die heel veel met high-tech elektronica bezig zijn... maar ook besturing, dus echt mechanische besturing van spiegels. Iets waar ASML hun, hun brood mee heeft verdiend. Omdat die allerlei lichtbronnen besturen met spiegels... zodat je chips gaat belichten. En in die hele constellatie... Uh, zie je dat daar een hele internationale uh, groep aan het werk bijvoorbeeld is... om FreeSpace Optics naar een nieuw niveau te helpen. En het bedrijf uh, Aircision, waar ik het over heb... die uh, geven zelf aan van ja, het kan alleen hier in Eindhoven... dankzij het feit dat er zoveel kennis in de omgeving zit... Uh, die allemaal met die technologie bezig zijn. Op het moment dat je dat zeg maar in een ander land zou willen beginnen... Ja, is dat eigenlijk kansloos. Want je hebt of niet de kennis van de opties... of niet de kennis van de elektronica... of niet de softwarekennis om het allemaal... ook wel met een soort AI-besturing... heel goed te laten werken.
2: Nee, die fijnmechanica die nodig is voor de besturing... van ja. de spirals en dergelijke, precies
1: Ja, dus dat is wel... Uh, ik mocht een keer bij r langskomen... in het kader van een artikel wat ik daarover heb geschreven. En de, wat je ziet wat daar gebeurt... dat is echt wel uh, het neusje van de zalm.
0: Uh, we hebben het gehad over dat de kostenaspect ten opzichte van glasvezel, in sommige gevallen zeer positief is voor FSO. En in andere gevallen ga je uiteraard voor glasvezel. Straalverbindingen hebben we ook het eventjes over gehad, maar we hebben het nog niet even tegen elkaar, tegenover elkaar gezet. Ken, kun jij wat vertellen over de, de, wellicht het kostenaspect, maar ook de zaken die erbij komen kijken als je het hebt over FSO versus straalverbinding?
2: Ja, even zo is zoals gezegd een licentievrije toepassing. Je hebt dus geen vergunning nodig van de overheid, want er is geen radiospectrum voor benodigd. Daarentegen hebben straalverbindingen natuurlijk wel een vergunning nodig. Ik weet niet exact, het hangt een beetje af van de bandbreedte en de toepassing, wat de kosten daarvoor zijn. Maar dat zijn kosten die ieder jaar terugkomen. De, De investeringskosten, die zullen ook een beetje afhankelijk van de omvang natuurlijk, ja, ik denk vergelijkbaar zijn... Ja, dat klopt. Ja, orde grote uh, 10, 20k voor een set, hè, ontvanger, zender, et cetera. Maar er komt natuurlijk alle apparatuur bij om het aan te sluiten op je backhaul of je toepassing, zeg maar. Maar de straalverbinding set zelf, hè, dus de zender en de ontvanger, schotel, dat soort zaken. Ik denk, het, hè, als je dat vergelijkt met een FSO-oplossing, dat die kosten vergelijkbaar zullen zijn. Nu nog. Maar goed, uh, FSO-toepassingen zijn nog redelijk dun gezaaid. Zeker uh, nou ja, voor, voor, voor 5G en andere backhole dingen en zo wordt het eigenlijk nog niet toegepast. Maar als er een grotere vlucht gaat nemen... dan zal die markt natuurlijk ook uh, gaan groeien. En zullen die kosten natuurlijk ook gaan dalen.
0: Ja, want zijn er, uh, elders al grote partijen... die op dit moment hier uh, heel veel brood in zien... en er ook echt mee bezig zijn? Nou,
1: Transcelestial is een bedrijf vanuit Singapore... die uh, een een product op de markt heeft gebracht... die nu met de eerste implementaties bezig zijn. Ik heb hun nog nergens in Europa gezien. Dus die die zijn nog echt wel volop aan het starten. Dus het is ook best wel voor die hoge datasnelheden... een nieuwe technologie... Maar een bedrijf als Cablefree, die ook in de private 4G en 5G netwerken... een grote leverancier is voor zeg maar de wat, nou ja, wat, wat eenvoudigere uitvoering van netwerken... die hebben al heel wat jaren ook een FreeSpace optics uh, kast uh, te koop. Alleen ik heb daar niet zo heel veel ontwikkeling van gezien de laatste paar jaar. Dus het is zeker, waar zij het ook voor toepassen... is zeg maar een gebouw over een afstand van een paar kilometer... met, uh, met een behoorlijke datasnelheid aan te sluiten... Maar zeker nog niet gigabits. Dus dat dat zit een beetje aan de onderkant van de markt. En er er zijn uh, ook wat grotere bedrijven mee bezig geweest. We weten van Google die met hun project Loon daar lange tijd mee bezig zijn geweest. Om ballonnen in de lucht te hangen om daar internet mee te verzorgen. Daar hadden ze ook een FSO-ontwikkeling voor gedaan. Om die ballonnen vanuit de grond aan te sturen. En de technologie daarvan hebben ze nu bijvoorbeeld ook gebruikt om in Afrika een uh, grote rivier te overbruggen... en twee uh, delen van het land aan elkaar te koppelen. Uh, dus uh, ja, dat is wel heel snugger uh, om dat soort toepassingen uh, te gebruiken. Maar het is nog redelijk prototypefase... En, en grote uitrol heb ik in Europa verder nog niet gezien. Dat zie je ook wel bij, uh, bij die nieuwe bedrijven die daarmee bezig zijn... is dat operators ook op de stoep staan om op de hoogte te blijven... en ook de operators al de ambitie hebben uitgesproken... om honderden of duizenden linken af te nemen. Dus je kunt ook niet zeggen van... nou, ik heb een prototype gebouwd... dus ik ga volgende week de eerste tien in elkaar solderen. Nee, dat dat moet echt grootschalig. Dat moet echt... Daar zit de uitdaging. Dat moet echt nog wel geïndustrialiseerd worden. En men verwacht ook daarmee... Als je dat voor elkaar kan boksen en goedkopere componenten gebruiken. Dus geen high-tech spiegel die bijvoorbeeld bij een Philips of een ASML wordt toegepast. Maar meer een huistuin en keukenachtige spulletjes kan gebruiken. Dat ook de kosten voor het product substantieel lager zullen worden. Maar dat is echt wel iets voor de komende jaren nog. Dus FSO is echt nog wel innovatief en high-tech op dit moment.
0: Voor de hoge datasnelheden zoals je die voor 5G nodig bent. Want ik uh, voel hier een opening als je lagere snelheden uh, wil. Nou,
1: dan, dan, dan kun je zeg maar uh, interessante dingen doen. En een heel wat jaren terug, en dan praat ik al over twintig jaar terug. was er ook al een, uh, een complete uh, zelfbouwkit uh, te maken. met uh, zeg maar rond de honderd euro aan uh, componenten. met een lasertje en een ontvangerdiode. Uh, een regenpijp eromheen uh, uh, maken. Uh, zorg dat je een ethernetkabeltje draagslot had. En daarmee kon je al free space optics doen. Dat is in Hongarije ontwikkeld. En er zijn ook een paar honderd linken door zelfbouwers gemaakt... en ook succesvol toegepast. Maar ja, de datasnelheid van toen, twintig jaar geleden, was 10 megabit. Ja. Wat toen al perfect was om zeg maar, op afstand gebruikers aan te sluiten... omdat de DSL-snelheid van toen echt niet boven de 10 megabit uitkwam. Dus dat was een hele mooie uh, technologie... Alleen ja, op dit moment uh, met een red, of met een rood lasertje uh, 10 megabit realiseren... Uh, kan nog steeds, waarschijnlijk voor uh, misschien wel 200 euro. Maar dat is voor heel veel gebruikers niet meer echt interessant.
0: Nee. Het gebruik van licht in 5G biedt dus allerlei mogelijkheden... en wij hopen dat daar veel partijen hun licht over zullen laten schijnen. Tot die tijd. <laughs> De eerste keer dat. Ken.
2: Ja, dat je vertelde over iets dat twintig jaar geleden al uh, te maken of te verkrijgen was. Ik heb uh, een ervaring uh, uit mijn uh, begin uh, van mijn werkperiode, zal ik maar zeggen, dertig jaar geleden. Toen uh, werkte ik voor uh, een overheidsorganisatie. En laten we zeggen, uh, afdelingen van die overheidsorganisatie in het westen van het land hadden kantoren. Het was ethernet nog niet wijdverspreid, niemand had nog DSL, niemand had nog glasvezel. Die hadden twee kantoren die ze met elkaar wilden verbinden ergens in hun stad. En toen dachten we van nou misschien is het leuk om eens te kijken of er oplossingen te verzinnen zijn. Uh, we moeten toch een afstand van enkele honderden meters overbruggen met, een, met, met licht. He, we kunnen daar natuurlijk staalzenders, ja. dat bestond natuurlijk al wel. Maar misschien kunnen we het licht iets doen. En er was een, inderdaad een, een Rotterdamse bedrijf die een oplossing aanbood met infrarooddiodes. He, en dat was een soort van kast, het zag eruit als een buitencamera, die je wel eens ziet nog een beetje die oude, zo'n grote vierkante kast. En ja. aan de voorkant heeft hij ook allemaal van die hele kleine bolletjes, wat allemaal uh, uh, infrarood leds waren. En uh, die kon je dan aan de ene kant zetten. En dan kocht je zo'nzelfde kast, maar dan met ontvangerdiodes aan de andere kant. En dan kon je inderdaad uh, nou, enkele honderd meters overbruggen met een redelijke datasnelheid. Want ja, in de kantoren lag nog geen eten. Net was voor mij een token ring of een helemaal oude topologie.
1: Precies, een paar megabit was Ja, een paar
2: megabit, weet je. Dus die netwerken moesten aan elkaar worden gekoppeld. Dat was dan een doel. Maar uiteindelijk uh, is dat hele traject gestrand in de offertefase. Want dat was een bijzonder kostbare. Dat kostte bijna een ton die oplossing. Oh. En uh, uiteindelijk zijn we daar niet meer doorgegaan. Maar het is wel leuk om, laten we zeggen, een oplossing die toen al in de markt verkrijgbaar was. Om er nog eens op terug te kijken van ja, toen bestond het al wel. En eigenlijk bouwen we daar nu op voort. Ja, gaaf. Ja, dat is heel leuk. Maar helaas gestrand. Dankjewel.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.